0: ないラジオーいやー盛り上がっちゃいましたねそうっすねうん3の A というのがなんか配信されてましたけどはいまあなんかちょっと話しすぎちゃって気づいたらこう会議室で次の人来て
1: たみたいなそうそうそうそうそういやーもう、盛り上がりすぎて時間を忘れるっていうそ
0: うっすねちょっと考えなきゃいけないですね<笑> 1時間でちょうど収めるぐらいにしたほうがいいのかなと思っていや初め
1: の雑談が長いっていうのが一番でかいんでうん<笑>あってからちゃんと先に決めておけみたいな
0: 収録する前にちょっと何を話そうかとかうんいうのを話し合ったりしてたのが30分ぐらいかかったんで
1: 、うんうん、そうそうそ,それすら盛り上がるっていう<笑><笑>のがあるから、うん、そ
0: うなんですよ、ね、もうそれも取って出しちゃえばいいのにみたいなね、うんうん、感もありますがなんかもの一人喋りを撮ってましたねなんか、はい、気づいたらこう最後についてて
1: <笑>
0: びっくりだったんですけど
1: いやこう思いの丈をせきららに結構でもなんか真面目だなみ
0: たいに思ったんですけどそう,う反省みたいな僕真面目なんで
1: <笑>
0: <笑>いやまあズッキーはそうっすね真面目っすよねいやでもそうですねやっぱりこう改善していきたいなっていう、はい、温かく見守,見守ってくださいねっていうのがこう伝わってきたのでまあ、まあ、それさえ
1: 伝わればあ,のあとは何でもよかったんで
0: そうですねはい、まあ、そういうのもなんか反省を言わずに勝手に改善されていく感じにできればいいですねだんだん
1: はいまあそうですね、まあ、やっていきましょう、はい、やっていきますかじゃあミさん紹介お願いします
0: はいこのポッドキャストは SINSE からウェブ系エンジニアに転職したんだが楽しくて仕方たがいないか<笑>んだ<笑>楽しくて仕方がないラジオ略してしがないラジオです長いないつも<笑>
1: 題名の通り SIR からウェブ系に転職したパーソナリティのズッキーと神は近況を話したり毎回さまざまなテーマで議論したりする番組です神田<笑>、はいえー、<笑>フィードバックをツイッターで募集しています<笑>ハッシュタグシャープしがないラジオひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください
0: 感想を話してほしい話題改善してほしいことなどつぶやいてもらえると今後のポッドキャストをより良いものにしていけるのでぜひたくさんのフィードバックをお待ちしていますはいというテンプレートができました<笑>。はい。はい。といったところでいま,まあ始めていきますか
1: 。はい。まず。はい
0: 。まあ、まあ、今
1: 日は大きくえっ、ー、と大テーマとしてまああの予告にもあった通り、はい、えオーティーサイヤでスイートして働くということっていうことをテーマにしていきますというところですけどね。はい。はい。まあその前にちょっとなんかありますかね。まあ
0: 書いてあるのはズキが書いた<笑>、えー、
1: プロダクトレッドという。あの仕組みをすべて説明していくタイプの番組、書いてあるね、そドロッ,プボックスペーパーにね、はい、書いてある通りでいくと、カンペがあるんですが、はい、プロ
0: ダクトレットっていうのは何でしょうか
1: いや、まず、アップル新製品が、うん、えーっと、あれはいつ、火曜日かな、うん、に、えー、発表されましたと。なんかか火曜日か月あ火曜日の16時半から21時半くらいまでこうアップルストアがリニューアルされていて、まあ、なんか新しい商品が届くようにな届く届きそうですみたいな感じになっていましたと。うんで、それが、えっ、ー、と、開けたら、まあ、そのプロダクトレッドっていうのと、アップルウォッチ新バウンドと、えっ、ー、と、iPad、新 iPad っていうのと、はい、うんなんかソフトウェアで言うと、なんかプレイグランド2。スイフトプレイグラウンド2と、なんか、えー、と新しい、えー、動画編集ソフト、クリップ
0: 、あじゃあ一気にいろいろ出た感じなんですね
1: 。まあなんか発表はなかったけど、まあ、なんかいろいろ発表しまあの出ましたよっていうような感じの、えー、と日でしたと、まあその中で、まあ、ちょっとプロトクレットって面白いなと思って、うんえーまあ、かっこいいし、面白いなと思って、まあ、ちょっと取り上げてみましたっていうところですかね
0: 。<笑>なるるほどいいやサイイト見ととすごいデザインとかかっこよくてあと割となんかチャリティーみたいな感じなんですよねその HI 分の感染をこう防ぐためのこう基金に寄付する知り合いの一部を寄付する
1: 何パーセントかを寄付される買ったらっていうものらしく
0: でそ,うそういう理念とかもいいなと思うしどう、うん私結構赤いものが好きで持ち物とか大体赤いんですけどそうだ,、ね、だからこれすごいいいなと思うんですけどまあでもなんかアンドロイドユーザーなんでいやいやいやあんまピンとこないですか<笑>あ今から iPhone に乗り換える
1: そうそうそう別にいや今 iPhone アプリ作ってるしいやまあでるのもないですよそうなんで
0: すけどねなんか、ね、こうみんな iPhone 使ってるじゃないですか<笑>はいはいこうそれに乗っかんのもやだなみたいなこう日本人は iPhone 使うんでしょみたいなじいやいや全然なしではないですよ。あの両方か
1: ,かけるんだから。<笑><笑><笑>まあ、
0: そうだね。どっちのアプリも。そうそう。エンジニアとしてね。<笑>開発。当然じゃないですか。できるよ、みたいな。ああ、まあ、そう、そうか。かつて僕もあ
1: <笑> Android、あの、アンドロイド、あの、4.2 を持ってるんで。<笑><笑>まあ 4.2、4.2? え、4.2 っ
0: てな、<笑>なんですかローリポップの前。え
1: ー、キットカ
0: ットの前。キットカットの前。あれ違う,違う、JJK JK? j j k j k j j ェリビーンズジェリビ l y b e a n s j e l l かもうそろそろや、なんか、うん。いや、そろそろ買えない。<笑>あんまり開発してても、そこにいやいやあんまり使ってないんで。まあそうっすね。そうそうそう別に持っとくっていうのはあるかもしれないですね。うん、なんかそのシムサスすかどうかは別として。そうそうそう。いや、でもすごいデザインいいなと思うんで、うん、ぜひ、うん、ズッキーが買ってくれればいいい,いやいや、俺
1: 、一番最新の iPhone7 Plus の<笑>。そうっすね。<笑>そうそうそ
0: う。まあ買うかどうかは分かんないですけど、うん、まあ出たよっていうのが。まあ最近のニュースとして気になっておこうかなっていう感じですね
1: そうっすねー
0: はいまあそんなすげえ思い入れがあるわけでもないのでこんなもんかなって感じですけど
1: うんほかなんかテック的には特に大丈夫じゃあテーマいくはいなんか書いてないけど大丈夫大丈夫なら大丈夫だと思いますいはーい<咳>じゃあテーマの大手 SIR で SE として働くということに移りますかね
0: <笑>すごいなんか読んでる感じですけどはい、えっとまあな何かっていうとこう、まあ、興味あるか分からないんですけどこのこうポッドキャスト自体が割とその2人の共通点としてパーソナリティー2人の共通点として、うん、SIA である、まあ、富士通の SE からこうウェブ系のエンジニアになりましたっていうのがまあ,あってでそんな中でまあ2人のこ,うこれまでの歩みみたいなのをこう振り返る中でやっぱり SIA で働いてた時の話とかをしたいなっていうのがあって,あって、まあ、まずは。そうね、れでうま
1: あ、あれね、あ、れえっと、第1回、第2回と順番にこう、生、うん、い立ちみたいなのをこう語っていって、はい、今回、SIR 編っていう感じなのかなっていうイメージでいるけど
0: そうですね、そんな感じだと思いましてまあまず SIR ってなんだよみたいなのが、まあん、ね、ま世間的にはそんなにピンとこないというか SIR って言ってもなんかポカンとされることとかないですか。
1: いやーあります,あります、S。SIR ってこう、うん、まずなんかちょっと、まあ、自分の滑舌の悪さも相まって<笑>何言ってんのこの人みたいな顔をされることがよくあります
0: 聞き取れないで、ね、<笑> SIR って,言
1: ってもそうその後、その後あの略語の元となってる、うん、あシステムインテグレーターっていうまあなんかあの、うんえーと S、SE が働いてる<笑>場所なんですよみたいな話をこう<笑>ふ,わっと、ね、ふわっと
0: して、うん、説明していくみたいなそうそそそうううなんですよね結構なんかまあ、富士通はまあメーカーでもあり SIR でもあると思うんですけど結構そのメーカーと SIR の区別っていうのがあんまり世の中でされてないことが多いなっていうのがあってで割とまあその東芝とかソニーとかシャープとかとこう富士通をこう並べて見てる同じ競合でしょって言って言われることが多かったんですけど割となんかそこはこう富士通にいた身としてはちょっと違うなって思っていて割となんか、うんやっぱりその受注システムを受注して作るお客さんがどういうシステムが必要かっていうのをこう SE が考えてでそれをお客さんのために構築して渡して保守するみたいなところをメインで一番売上げの根幹でやってるのが SI やでメーカーっていうとどちらかというとまあもちろんハードウェアを作る会社っていうのもあって東芝とかソニーとかものを作ってでかつ基本的にはオーダーメイドというよりもこうみんなが共通して使うものを作っていくっていうのが多いのがメーカーかなっていうのでまあそこは結構混同されている感じがあるかなと思っていてで富士通の競合でいうとまあ日立とか NEC とか NTT データとか、うん、IBM とかまあ IBM いろいろやってますけどまあ日立もいろいろ作ってるけどその辺がやっぱ多いっていうのがまあ,まあ世間的にそこがこう区別されてないなみたいなのは働いてて感じたけど。
1: そうね、でもなんかまあそのメーカーと SIO 区別っていうところで言うと、まあ、東芝とか日立とかままあ、うんえーまあえ富士通もそうだけど一応まあ両方作ってるねその両方 SIO としての働くっていうのもあるし、うん、えー、と、メーカーとしての働くっていうのもあるただえっ、ー、と東芝とか日立とかははい本当になんていうかコンシューマーが使うものも作って。でいる、イメージでいるまあ今と、ちょっと東芝はちょっと変わっちゃったかもしれないけど、とかはなんかちょっともうコンシューマー向けにもいろいろ製品出してる。まあ、ただ、富士通は、ああ、ちょっとあの、えっと、PC とスマートフォンスマートフォンは別として、まあ,あのちょっとの外に出そうとしてるし、はいうん、っていう意味で別として、えー、っと、その他は結構もう自分らのシステムにえっと、組み込むための製品、えっと、ハードウェア。を作っている,るそう
0: ですねまあサーバーとか、うん、そうそうそうルーターとかルーターとか、うんまあ、通信もとそもとがこう通信の会社だったので、うんでっていうのもあったりそうだねだから割と、まあ、2B であるっていうことは結構区別で一つとしてあるんですああ確かにそういう機会ありますよね 2B が多いっていうのはま、ねうんうん、でまあそんな富士通で働いてたんですけど、まあ、職種としても結構いろいろ選択肢としてあって、うん、まあ営業と SE と開発と研究職のまあ大体4つがあるんですけど、まあ、あと別に人事とかコーポレート部分もあるんですけどそ,け、ねうんまあ、その4つの中でわれわれは SE になりましたっていうのがあります
1: 、はいはい、どうあと
0: も SE になりたかったんですかズッキーは
1: いやうんとね一応開発志望、うん、で、まあ、S 第2志望 SE うんで営業はしたくないです<笑><笑>あのしたくないですというかできそうにないですと、は
0: い、あ全然できそうだけどねいやいやいやしゃべりもできるし
1: うーんまああんまなんかそうできそうにないですみたいな話してて、まあ、け研究の営業みたいな感じだったか
0: な、はい、うーん<笑>なるほどでまあ結構、まあ、そうですね、まあ、研究職っていうともう本当にこう実際何か売るっていうところからなるべく離れたところで、まあ、基礎的な技術を研究したりとかもちろん新しいプロダクトに生かすためのこう何か仕組みをこう作っていく部分があってまあやっぱりその大学院卒ですごい研究頑張ってましたみたいな人が入るイメージで,でまあ開発はもうちょっと実際に手を動かして何かを分かりやすい製品を作るっていうところで,でまあ SE はまあシステムエンジニアの略なんですけどまあそんなにまあ特にその大きい SI や一時受けをするような SIA だと SE っていうのはあんまりエンジニアって感じじゃなかったですよねその実際に行動を書くっていうのはほとんどする機会は最初の研修 OJT 機関ぐらいしかなくて、はい、あとはまあそのプロジェクトのマネジメントとかあとまあ仕様を調整したり要件定義したりとか工程管理したりとか
1: っ
0: ていうのが多かったかなっていう印象がありますよね。う
1: ん、そう研究っていう職種、研究っていう職種は、うん、あのー、本来にいないことが多いよねあのー、富士通研究所に出向する形でああそうそう、えー、いてるところが多いですよと、うん、でその友達がまあ,まあ結構何人もいるけどはいまあなんか本当に大学の研究室のまんま、うん、お金もらえる大学の研究室みたいなイメージっていうふうに言ってて、はいはい、えっ、ー、とー意外とその富士通の研究所やからなんか。うん情報,情報系の、うんえー、研究ばっかりしてるのかなと思いきや意外と結構ビジネスの研究みたいなっていうのも結構分野としてやってるところがあるらしく
0: ビジネスの研究ってどういうんですか例えば
1: 、えー、な,なんていうかそのえー、とビジネスの研究って言ったらあれだけどその地方でどういう問題があってそれにはこういうビジネスがありそうだみたい
0: なああなるほどだからどちらかというとその調査系そうそう,そう、まあ、調査系シンクタンクとかに近いのかな、うんうん、っていう仕事リサーチの仕事もあるというか、うん
1: まあ、結構 SIR の特徴として例えば、えー、と野村総合研究所とか、はいまああのえー、とコンサル部分を持ってたりとかするところもあるやん、うん、でそういうところって結構そういう調査とかもしてたりするのかなっていうところもあって、うん、まあ富士通もそういうとこ持っててもおかしくないんかなっていう
0: の
1: も、うんうん、でそういう友達がいてたりするよねだから、うん、そういうことがしたいってなったらそこに目指すのも別になくはないのかなと思ったりうん、うん、したけ
0: どね。なるほどで、まあそうですね、まあ我々は、まあ、前回多分話したんですけどまあいろいろ大学時代の経緯があって、うん、まあ不実で水をやることになったんですけど<笑>はい,、はいまあ、いきなりその最初に入った会社がまあ大企業で水をやったっていうところなんですけど、うん、まあなんかいいところも悪いところもあったなっていう。話がまあ,あって、はいはい、この辺の話をまずしたいんですけど、うんまあ、いいところとしては、ま,あ、まずこう友達がね、いっぱいできますよね
1: <笑>そう。えっと、<笑>まあ仕事と関係ないんですけど、うんまあ、結構その、大学卒業して社会人になって、うんえー、っとしかも、俺としては京都から出てきて、東京に来ました。うんまあだいぶ、まあ、友達というか簡単に気軽にいろいろあって遊びに行ける友達とかいなかったわけやけどまあなんか富士通新卒採用600人とかいう、は
0: い、ものすごい規模で
1: 、うん、まあ結構いろんなその年年齢も短大卒業の子から、うん、えー、と、博士行った子とかまでいてて、まあ、幅広い人だとえー、と、友達になれる、はい、うん、なんかかんそう、ん、んなか、そクラス分けされるから600人を17クラスに初め分けられてクラス分けされるから、うんまあ、なかなかこう結構それでも40人ぐらいクラスにいてて、うん、まあその40人もそういう人が集まれば結構いろんなセグメントの人と、うんうん、そうなんですよ友人がいるっていうのが良かったかなっ
0: ていうまあこう毎日こう強制的に会う状況になるし、うんまあ、大体こう研修期間って定時で帰れるので、うん、まあ定時で帰って途中でなんか。帰る前に遊んだりとか、まあ、飲み会をやったりとかして結構もう仲良くなるしかないみたいな仲良くなる感じに自然となるっていうのがあったんで、うん、まあそういうつながりもあって、まあ、今回のポッドキャストもズッキーと始めることになったし
1: ああ、うん、
0: まあいろいろアプリ一緒に作る友達もまた富士通の同期だったり、まあ、一緒に旅行にいだに行ったりとかもするしそこはすごく良かったかなっていうのが1個。あるかなと思いますでまあそれと関連もするんだけどその研修がすごい長くて、まあ、充実してるもちろんその個々の研修のクオリティがとか言うとちょっとこの研修は意味があったのかみたいなのもちょいちょいあるんですけど
1: まあでもとはいえ
0: その最低限の,そのまあ IT のリテラシーとかまあその Java の研修とかがあったからその Java のこう基礎的な部分プログラミングの基礎的な部分っていうのを実際にそのまあ、給料をもらいながら勉強ができたっていうのは、すごくありがたかったかなっていうのはありましたよね、結構、ねうん。あと、地味にその研修でよかったのは、人前でとにかく話させるんですよね、まあ、グループワークとかがあって、必ずその発表をするんですけど、その時にそにクラスの全員に向かって、ホワイトボードの前に立って、プレゼンをするみたいな機会がものすごくあって。で、それが地味に人前で話す経験を積めたという意味では良かったかなと
1: そうね、ガミさんも
0: 、はい、その機
1: 会があれば絶対にこう、あの手を<笑>なんか、もう身長も相まって、誰よりも高く上げるっていう、<笑>ピーンとこう上げるっていうのが、ガミさんの印象で。なんか優,優等生キャラみたいになってるんですけど<笑>
0: いや、なんかあんま誰もその機会を取ろうとしないことが多くて、そんななんかやったほうが絶対いいじゃないですか
1: 。まあそんなね
0: 、みんな友達みたいなところで話して恥をかいても別に何の痛でもないからそこでどんどんこうやっていった方がいいんじゃないかなと思ってっとまあ早く誰か手を挙げないと進まないなみたいな時にちょっと手を挙げて次に進めたいみたいなのもあったので結構その自分で引き受けることも多かったんですけど、まあ、そうやって人前で話す機会が増えたっていうのは良かったかなって思いますね。っていうのがのとまあ、最後は、まあ、これを実際どうなのかよくわかんないんですけど割となんかこうどんな人でも結構そのまあクビになったりもしないしそんな給料がすごい下がったりとかっていうのもずっと勤めててもしないかなっていうので、うん、まあ安定感というか安心感はあるかなと思っていて結構まあちっちゃい会社に行くとその分何かこう責任が重くなったり1人のこう裁量が大きくなる分こう自分の立ち回り次第でまで評価が大きく変わったりとか能力主義的なところがあると思うんですけどまあ富士通とか大きいところだとそんなに言ってもこうこのまま普通に頑張っていけばこうそれなりの生活とそれなりの評価が得られるんじゃないかみたいなの信じられる風土があるというか
1: まあそう
0: そうそう。言葉を選ばずに言うと、そんなにこの人優秀じゃなさそうだなっていう人も出世してるみたいな。
1: <笑>煽っていくね,ね。<笑>誰が聞くのか,分からない一部以上に煽っていく、ね。一部そういう人
0: もいたので、<笑>まあ、もちろんその、世、う、当、ん、たりがうまいとか、政治力があるとかもあったのかもしれないですけど、うん、そういう人もいたので、まあなんか、そんなになんかこう、なんだろう、こうガツガツやっていきたいですっていうよりも、こう趣味に行きたいくて、かつでも仕事も安定したものをやりたいってなったときには、すごいいい選択肢でもあるのかなっていうのは思いましたけどね
1: 。そうね、あの SIR っていう職種で、SIR で働いてますって言うと、まあ、なんか忙しそうねみたいなことを言われることが多いですと。はいまあ、確かに富士通の中でも、忙しくしてる人とか、本当になんか残業時間、残り時間がやばいみたいなことを言ってる人も多くて、はいうん、ただ、なんていうか、基本的には、SIA って呼ばれてる職種の中ではだいぶホワイトなんじゃないかなっていう印象を受けてるうん、私としてはうん、なんかまあ、えー、と一時受けっていうのもあったりするんだと思うけどう
0: ん、うん、そうですね<笑>まあ基本的にその SIA とかまあそのだいいたその請け負いいビジネスってそうだと思うんですけど、うん、こうお客さんからまず発注を受けるのがこう一時受けとして、まあ、富士通とか大きいところが受けてで実際に開発をするのはとはいえその普通の社員だけでは賄えないのでそれをこう他の会社に一部お願いするっていうのでああ、まあ、二次受けとか三次受けとか、まあ、子受け孫受けみたいな感じになっていく構造がやっぱりあってでそんな中でまあ一次受けだとやっぱりその立場的にも強いっていうのがあるので、まあ、そんなにこう縛られないというか。忙しくなりづらいみたいなのはあるのかもしれないですけどえ部署によるよね、まあ、それはそ部署による、うん本当に,に本当もうすごく大きい会社で、まあ、グループ全体で多分世界で16万人ぐらい社員がいるのかな、うん、っていうのがあるので本当会部署が本部が違うと会社が違うみたいな感じじゃなかった割と印象的に
1: 、うんまあ、ど,この会どこの大きい会社でもそうだけど、まあ、なんか配属リスクであったりとか、うん、まあ,なんかあえー、と大企業ガチャであったりとかいうこと
0: は<笑>う私が大企業ガチャと呼んでるんですけど、うん、<笑>その大企業に入るとこう希望のまあ職種とか希望の部署とかあっても必ずしもそこに行けるとは限らないで割とまあ富士通もそうだったんですけどそもそも職種を決めずに入るっていうことができて SE になりたかったのに営業になっちゃってちょっと悲しい顔してる同期がいるとか。うん、あとは全然縁もゆかりもないところに最初に転勤になって泣いてる女の子の同期とかがいるとかそういうのがあってまあもちろん希望が叶う人もいてそこで活躍できる人もいるんですけどそれが割と最初の配属で結構決まっちゃう部分があるなと思ってんでまあそこが割とその大企業のリスクかなとは思いますけどね。もちろんその制度によって転勤しないようなこう採用枠とかもあるとは思うんですけど、不実はまあそういうのなかったと思うんで
1: 、まあ、総合職っていう一括りで、ざっと、うん、と何,何,何百人とってっていう感じね、そうそういうことです
0: ねうん、そうなんですよね。その辺はなんかこうリスクに感じたりしなかったんですか転勤したくないとか、部署、配属と違ったら、希望と違ったらどうしようみたいな
1: 。あガミさん,なんかあの前回,前々回か日エピソード2で、うんうんえー、と点検したくないみたいな
0: たいやそうなんで話してたけど
1: 俺はもうどこでもよくて<笑>うんまあうーんとねえっと、まあ、これまああれやけど、まあ、な,らならはいいかなっていう<笑><笑>
0: 出身地じゃないですか一旦
1: ね一旦そのまあえっ、ー、とできればその IT 盛んな地域がいいなっていう、う
0: んまあ、主要都市であればって感じですかね
1: まあ、主要都市であれば。別に、だから海外でも、(笑)な(笑)ん(笑)か、そ (咳) こにそういう仕事がたくさんあるなら、全然、ぜひ行きたいです、みたいな、いうふうには言ってた。うん。
0: なるほど。かなと思います。だから、どこでも大体、いいですって
1: いう感じ
0: うん。うん。まあ、私はとはいえ、東京がよくて、なんか、友達とか作るのめんどくさいじゃないですか、新しく。っていうのがあって、なんか、ローコストで行きたいみたいなのがあったので、こう東京がよくてで営業は結構営業拠点がもう全国に本当に散らばっててこうどこに行くか分かんないって感じだったんですけど<笑> SE はそんなに大体主要都市しかなくて、まあ、特に東京が一番、まあ、東京近辺が一番多い,多い、
1: ねまあ、B2B のところなんで、うんまあ、会社が多いところには SE は多いと
0: そうなんですよねっていうのがあって、まあ、多分東京近辺に勤められるんじゃないかっていうのがあってまあいいかなって言って入ったんでで結果大丈夫だったんでまあかったんですけどっていうのがあったんですけどまあそういうのはリスクかなっていうのがありますねでまあその流れでまあちょっと働いてて、まあ、私がここはあれかなってちょっと良くなかったかなっていう、まあ、転職の理由になったなって思うところは何個かあって、うん、その辺も話すと結構やっぱりこう開発環境とか使ってるツールとかがやっぱ古いんですよねそこはちょっとなんかそれこそこう IT 系のポッドキャストとかを聞いてると最近はこういうのが出てねみたいなのがあるんですけどそれ全然会社では使えないみたいなのがあってまあそもそも書いてる言語がこぼれだったしあとまあそうですね全てのドキュメントは Excel で書きますみたいな感じですごい Excel でこう何十行とか何20シート、30シートとかあるドキュメントを開いて、パソコン固まるみたいな、そういう、こう、本来の価値を生む部分とは違う苦しみをしなきゃいけない部分、もっといいツールがあるのにそれを使えない辛さみたいなのは一個あったかなと思うっていうのがあったけど、その辺はなかったですか
1: いやー、まあ、完全に、まあ、あ,ありましたよねっていうところうんでうんまあうちの僕の、えー、と事業本部あの、はい、僕は SE 配属なんですけど、うん、SE じゃないんですよね。えー、と、うんえーまあ、これ、あんまり今、このタイミングで深く話すことじゃないのかなと思ったりするんですけど、<笑>言える範囲で、えーうんえー、と IaaS、インフラストラクチャー・アザーサービス、AWS とか、まあ GCP とかうん、グーグル,グーグルクラウドプラットフォームそうそう、グーグルクラウドプラットフォームとかえーと、Amazon ウェブサービスとかうん、えー、で、見られるようなその IaaS の、えっ、ー、と、なんていうのビジネス推進部っていうところに行ってたわけですよ、うん、なんかその、えーと、うちの、そのうちのって言ったらあれけど富士通の、うんうん、SE さんって基本的に今までこう、あの物理で、ずっっとやててた人が多くてあーサーバーを。うん、そうそう、そう、サーバーをされてルーター、ルーターでつないで、みたいな、うん、スイッチでとかいうのをやる人が多くて、えっと、いきなりこう、クラウドって言っても、まず仮想とはみたいな話から始まって、うんえー、っ,とっていうのがわからない人が多いと。まあ、お本当に多いんですよ
0: 。へ、えー、
1: うん。で、えー、っとで、そういうのになった瞬間に触りたくないみたいな人が結構多くて。うんうん、そう
0: 社内の例えば SE さんとかに多かったと
1: とはいえ、まあ、あのその富士通 K5 っていうシステムをやってたんですけど、うんえーまあ、AWS みたいなのと並ぶ存在としての K5 富士通の K5、うんえー、っとでやってたんですけど、まあ、結構それ押してるんですよもうあの会社的にもそ,の、はい、でそれで、まあ、ど,のどういう社内のシステムを全て K5 の上に載せましょうっていうプロジェクトがあったりとか、うんうんまあ、それで、えー、と何万円のシステムの、えー、と運維持費を削減しましたみたいなことをもう新聞でどんどん出していっ,ててったりとかしていりとか、ここの、えー、と大きい巨大プロジェクトを K5 に載せましたみたいなのがあったりとか、AI を K5 に載せましたみたいなのがあったりとか、っていうのがあるような結構大きいプロジェクトのビジネス推進室部にいててですね。はい、SE さんにこういろいろ教えるわけですよ。ようん、クラウドトーとか、このクラウドのコンソールのこういう使い方はこういうふうにしますよとか、そのコンソールの使い方のドキュメントを作ったりとか、API の使い方のドキュメントを作ったりとか、そういう仕事をしてたわけ。で、質問に、メールでいっぱい、社内からいっぱい質問来くる質問に対して、こう答える、えっ、ー、と、まあ、ヘイプデスクチームがいてて、それの、まあ、マネジメントみたいなことをしてたりとか、をしてたわけですよ。
0: どちらかと言うとその手を動かしてコードを書くっていうよりも、うんまあ、サポートエンジニアみたいな感じになってたと
1: 。うん、そうそうそうそうだからえっ、ー、と逆に言うとその社内の SE さんがどういう仕事をしているかっていうことがその SE 一事業本部にいてる SE さんよりもよりは分かる立場には。おーたのかな,いうかなるほどだからいろんな SE さんからエクセルが飛んできてここのここでどうなってるんですかっていう質問を受けるみたいな。<笑><笑>
0: <え><笑>エクセルが飛んでくるっていうのがちょっといいですね、<笑>熱いですね。う
1: ん、えっ、ー、とプ、プロジェクトウェブっていうあの社内ドキュメント管理、あれはなんていうのかツールあの、はい、あの、えっ、ー、といあの、言い方をこう。気にせず言うと、はい、出来の悪いドロップボックスみたいなのがあって、いや、ひどいですね。
0: <笑>カット入るか
1: もしれないですね。<笑>まあカットするの僕なんで、出しますけど、はい、<笑>えっとまあそういうのを使っの URL が飛んできて、うん、見るみたいな、で、重いみたいな。いなそう、紙エクセルみたいなのが去年のど,どっかで話題になったような気がするけど、<笑>あのまず、方眼紙、あの正方形、ちっちゃい正方形に、こう、エクセルのセルをして、はい、それで、一文字一セルみたいな感じにするみたいな、っていう手法が取られてるところとかも、ほん、ほにあって、まず見るっていう。へぇ
0: 、一文字一セルはさすがに嘘じゃないですか。なんかそ
1: 一応、それで、一文字一セルで書いた後に、そのセル結合するみたいな
0: 。あそうすると、きれいに
1: 書けるみたいな
0: 。へぇ、そういうなんか謎のハックを。そ,うそ,うそ,うそしてドキュメントの美しさを競うみたいな、
1: うん、競ってはないけど<笑>うん
0: なるほどまあなんかエクセルでインデントをつけるのにそうしてるのかなっていうのは1個
1: ああそ,そうかな思ってま
0: したけどねうんなるほどね結構設計書とかそういう感じで書いてたので、う
1: ん、そうエクセルハックみたいなのめっちゃうん多いよね、うん、なんかそうえっと1個<笑>あったのがまあ多分この,、はい、このぐらいの程度の話で言っていいと思うけどその古いツールを使ってるみたいな話、うんの流れで言うと、えっ、ー、とー、その、言うたら、社内の SE さんからこう質問が飛んできたりとかするっていうことを言ったと思うけど、はい、それをこうやっぱりさ、あの今の俺らやったら、うん、えっ、ー、と、まあ何イシュートラッカーとか、うんえっ、ー、と、あれ、<笑>うーん、まあそういうので管理すればいいギていう。GitHub にイシュ書いてくださいみたいな。そうそうとか、うーんとー、なんかまあそういう。チケットトラックツールいがいっぱいたくさん世の中にはあって、うん、まあそれをこういろいろやっていけばいいやんっていう話になったけど、いやなんかそうじゃなくて、まずメールで受けて、そのメールでエクセルのマクロオープんで、そのなんかマクロのフォームに一個一個ポツって入れていったら、はい、エクセルの、えー、と列があの、行が一個追加されますみたいな、えっ、ー、と、のを作りましたすごいでしょみたいなのをこう言ってる、あの、えっと、まあうちのチ,チームにいらっしちゃって、はいおうん、なんか確かにすごい<笑>確かにすごいけど、うん、あのそうじゃない
0: みたいなうんいやそう,そうなんですけどそうじゃないっていうのは、うん、でも分かるんですよね、うん、いやなんかこうツール世の中に溢れてるそのウェブサービスとか使えばいいじゃんって今だとすごい思うんですけど結構なんかやっぱセキュリティのリスクとかがあって使えないっていうのがそうその多分、まあ、制度的にあるのかその自習規制的にあるのか分かんないんですけど、うん、そういうのがあって、まあ、やっぱりそのローカルで書いたエクセルをメールで送り合うのが一番安全みたいなでメールもその社内のこうなんていうんですかンというかンというかがあって、うん、そこで基本的にはやり取りされているのでそこがセキュアだよねっていうのをすごい、まあ、大事にしていてそういう意味で、まあ、分かるんだけど辛いみたいな<笑>のはまあありましたよね。うん
1: ちょっとまあ、この、この話でなってもいんですけど、<笑>ちょっとこ,ううこれで盛り上がっちゃうんですけど。そう,そういうのがいっぱいいましたと。はい。はい
0: 。そうなんですよね。っていうのがまあ、一個と。で、二個目そうですね。まあ、思ったのは、割と、まあ、さっきも言ったんですけど、その一時受けの SIR って、やっぱり、そのオフィスの中に、こう、別の会社の、まあ、二時受け、三時受けの人がいるわけですよね。うんうん、で一緒に同じフロアで仕事をしてまあちょっと同僚みたいな感じになるんですけどとはいえなんかそこにこう上下関係みたいなのがこう,うっすら見えてきてこうなんか新卒1年目の SE の私に対してすごいこうすごい頭下げてくれるみたいなこうあいつもありがとうございますみたいなのをこう2030上のすごい一んこう外注先の人に言われるみたいな、うん、今後ともよろししくお願いいますみたいな感じでこう名刺を渡してくれるみたいなのがあってでそういうのをなんか新卒1年目からやってるとすごいなんか自分がこう偉くなったかのような勘違いをしちゃうんじゃないかなっていうのがあってそこはなんかあんまりこう精神衛生上良くないというか勘違いしちゃうなっていうのは1個あったんですよね
1: いやもうそれは本当にありますね。うんまあ、さっき僕が言ってたその、えー、とヘルプデスクのマネジメントみたいなことをしてましたっていう話があったけど、うんまあ、そのヘルプデスクの人は全員こうあの一時受けとか二時受け先の人が集まったヘルプデスクって言って,て、うん、もうなんかそのヘルプデスク報告会みたいなのがあってそのヘルプデスクの人の一番上の人が、まあ、僕とまあ僕のチームのまあ3人ぐらいの人にこう,こういうことがありますみたいなであで僕もまあ仕事なんで。なんかそこの,そのスライドをこういうふうに間違ってると思いますみたいなことを言うことがあるけど、うんまあ、すごいなんかあ,あすいません本当に間違えました直しておきますみたいな感じになってこううーん
0: なんかこう対等ではなくなるというかちょっとこう上下感が出ちゃうっていうのは、うん
1: 、まああるよね、まあ、はありますよね
0: そうなんですよね難しいけどね、はい、その一
1: 応発注とまあでもだからといって上下関係はないでしょっていう感じなんだけどその言うたら契約なんでそういううんでもまあ難しいところであるんだろうなってい
0: うそうですねいや私がいたところもその開発パッケージの開発をするような部署でで実際にその開発を手を動かしてやるのはこうまあパートナー会社の人たちだったんですけど結構その中でもいろんな会社の人を呼んでいてその中でなんというか、まあ、派閥じゃないですけど、えー、がやっぱあるわけですよねおうおうおうでその、まあ、A 社だったら A 社と B 社 C 社っていうのがあった時に A 社のこうちょっと偉い人みたいなのが、うんまあ、たまに来るわけですけどとかまあ普通に席にいたりするわけですけどああその A 社の人が「いやもうちょっとうちの人を使ってくださいよ」みたいな。感じに、こう、コミュニケーションを取ってくるんですよね。まあ、その、私はまだ裁量、裁量権というか、その、人事権みたいな、お金を持って予算を管理するっていうのがなかったんですけど、私のトレーナーとかがそういう立場だったので、割となんか、こう、新しいプロジェクトがあるぞっていう時は、すごいこう、プッシュしてくる。うちの、こう、こう、こういう人が、こういう人材がいるんで、ぜひ、次のプロジェクトには入れてください、みたいな。で、まあ、一人入れると、もうなんか、何百万とかっってていう話に多分なってくるので、うんそ,うね、そこでこう売り上げを立てるっていうのがそのこう二重受け三重受けの SE 会社の製造戦,戦略なんでそれは全然わかるんですけどなんかこうすごいなみたいなその人間関係とかそのなんかこうなるべく人を入れてもらうためにこう頑張るみたいな政治力みたいなのが垣間見えてマジかみたいなところはあったかなって思いますけどね。確かにね。
1: うん。まあ、それなんかもう IT 業界全般の話だと思うけど、うん。まあなんか日本、特に日本の日本のなのかなその海外でどういう感じなのかわ分からへんけど。う
0: ん、えー、まあ日本が多いんじゃないですかね。まあ IT ゼネコンとかあって揶揄されてて、まあゼネコンとかも同じ
1: 。まあ、IT どこかたとか言われたりするし。<笑>そうですね。なんかその、富士通の,その新卒採用のときの、まあ説明会とかで、もう富士通だけの。会があって、うんまあ、そこでもう一番そのびっくりしたのが一番なんかそう結構、えー、と上の事業本部長みたいな方がえっ、ー、とその学生に対してしつしつ説明の時に、うん、うちはあの SIR とかいう言葉を売るとそのなんか連想するフレーズの中に IT どかだみたいな言葉があるけどうちは
0: 違うみたいな
1: ことを言っていて,<笑>て、ね、いやまあ、うんまあまあそうなんだまあ、その当時全然そういう言葉自体をまず知らなくて、うんうん、なるほどなあと思いながら聞いてたけど、はい、入ってみて思うのはマジでなんかすごい,<笑>いや違うけど、うん、それを生成するのはどうなのかと思ったりとか、うんうん、そういう文化になるのはどうなのかっていうのはまあちょっとその悪かったそのうーんって思った点として一個あるかなっていう
0: 。なるほどそれはだから富士通の社員本体の社員として入ったらそんなに、うん。まあいわゆる I. T. とかだと言われている、うん、こう。なんかとにかく夜まで。頑張ってコード書くみたいな感じにはならないけど。そういう構造 I. T.、うん。まあその I. T.。人で残業をすごいする。人。を生み出すような仕組みを助長してるんじゃないかっていうことですか
1: 。うん、まあそうも思ったかな
0: 。うん、まあそうなんじゃないですかね、まあ別に富士通に限らずですけど
1: 。まあそうそうそう。まあ、うん、多分大きいところ。ある程度大きいところ以上の、うんまあ、SIR っていうのはもうそういう感じなんかなって思いまし
0: たとそうですねで、まあ、これなんか聞いた話なんですけど割と欧米、まあ、欧米ってひとくくりにしていいか分からないんですけど、うん、の、まあ、IT 業界の構造と日本の業界全然違っていて割とそのいわゆる事業会社自分たちでサービスを持っている会社が自社でやっぱり開発の要因を抱えてることがその欧米の方がやっぱ多いみたいで
1: うんまあそう,そうだろうね、うん、そう見えるよねそうなんですよ
0: ね、うん、でなんかこう、まあ、正しい割合か分からないけど日本の場合は IT 技術者の7割がいわゆるその IT 企業 SIR とか誰かからこうお願いされて受注してシステムを作って納品するっていう会社にいてで3割がその実際のユーザー企業事業会社にいるみたいな。で、その、アメリカとかだと、それが逆転しているみたいな。7-3 が正しい割合か分かんないんですけど、っていうのがあって、なので、まあ、日本だと基本的にそのシステムを作りますってなったら、自社で作るっていうよりも、こう、いわゆる SIA にお願いをして作ってもらうっていうのが多いんですけど、欧米だとやっぱり、自社でエンジニア抱えて作るっていうのが、まあ、多いっていうのは、聞きますね。もちろん、IBM とかあるんで、その受注して作るっていうのはなくはないんでしょうけど、割合としては、多くて日本の方がなので、まあ、の SI やの SE とかこの受注一時系二重系のエンジニアっていうのがも,うものすごい数いるっていうのが割と特徴としてあるのかなっていうのはありますねだそこが割とその残業すごい多くてブラックでみたいなののイメージを助長してるんじゃないかっていうのは、まあ、一つ傾向としてあるんじゃないかと思いますね。うん
1: まあそそうねそのとこかねねそ
0: そうです、ねまあ、あとその転職するってなった時に思ったのは割とそと新しい、まあ、古いツールを使ってるってのもあって、うん、なんかこう新しい技術とか、まあ、ツールとかサービスとかに関心がすごい強い人が多かったかっていうとそんなことはないなと思って割となんかこう新しい iPhone 出ましたとかなんか WWDC がとかなんかこう,<笑>こういうサービスがローンチされたんですよみたいな。<笑>なんですかね最近だと、まあ、なんかスポティファイがとか日本上陸ですみたいなウーバーイーツがとかいう話がこう世間的にある中で全然そういう話がこう例えばお昼にランチを一緒に食べてても出てこないみたいないや去年の冬は寒かったねみたいな<笑>すごい極端ですけどそういう話過去の話がやっぱり多くてこう最近何が流行ってるみたいなのがあんまり話題として出なかったなっていうのがあってそういうのが地味になんか意識として。ギャップがあったかなっていうのはありましたけどね
1: うんなんなあ、ま、そうねえっ、ー、とー意,外意外とそういう意味ではなんかはいあのそれ年齢のせいなのかなっていう気もしていて
0: うん、うん、それもありましたねう
1: ん結構同期の間では、ま、それがそれが通じるって言ったらあれけどなんかまあ僕らそういうのにきょ結構興味がある人じゃないですか。うんで、それと話してると、まあなんか結構そういうのにもめちゃくちゃ興味があって、そういうのをウォッチしてるみたいな人も、まあいるから、ただ、確かにその部署で、えー、っと、部署の上の人とランチしてて、それが出てくるかっていうと出ないみたいなのは、うん、でまあでもそれはこう興味の範囲が、まあ年齢によって変わっていっててっていうのはあるのかなと。
0: うん思ってたけどね、まあ、そうなんですよねこう高齢化してるんですよね、うんうん、割と人口構成がそれはなんでなのか分かんないんですけど、まあ、多分その景気がいい時代は一つの年になんか1000人とか2000人とかもっともっとらしいからね600人あ
1: ははみたいなことさっき言ってたけど、はい、600人どころじゃなくて本当にあにバブルの時とかはもう何千人とか。うんをを一括採用したたみたいな話を聞くから、うん、まあまあそういう結構だからなんていうか30代とか少なくない少な
0: いですね。
1: 20後半っていうか上の方とか30前半ぐらいからの人が、うん、急にこうぽっこり空いてることがあってそうなんですよ、ね、僕らの一つ上で一番えー、と年齢高い人が35とかみたいな職場もまああったりとか部、うん、によっては
0: あったりとか。割とだからそのマネージャークラスとかこう部長クラスの人数がものすごいいっぱいいて、うん、で役職がいっぱいできるみたいな現象は起きてたかなといううのは
1: そうで多分、そういう人たちは、えー、とその今の先ほどから言ってる会社の構造上、うん、ある程度お金を払わないといけないっていうような、うんまあえー、と言ってしまうと初めはそこまで高くないわけよ。はいそのおお大手の SI に入りました有名なとこ入りましたって言ってもえー、とー、まあ例えば富士通とか言っても初めの給料はそんなに高くない,いや、賞味他の総理ももっと高いところは他にもいっぱいあるようなそういう友人の一企業から見ると、うん、ただなんかそういう構造として急に急にいじわじわっと高くなっていって、うん、えー、と、まあ、4 5 0になったらある程度キャップはあるとはいえある程度もらえるみたいな、ういうようよな感じになっているから。そうね
0: 。そうなんですよね。だから結構、日本の社会保障制度とかと、なんか似たような苦しみを抱えてるんじゃないかなっていう気がするんですよね。なるほど。まあ、もちろん、その、上に行くほど生産性が下がるのかっていうと、まあ、分かんないんですけど、割と、その、ボリュームの大きい層が、結構、その、給料が高い層が多くて、で、その人たちの給料を、稼ぐためには働かななけければいけないみたいな感じのこう構造があるんじゃないかなって思うので、まあ、そういう意味だとまあ極論かもしれないですけど若い人が多い会社に行く方が若い人にとってはメリットが大きいんじゃないかっていう気も今ちょっと話しててしたんですけどね、うん、あるかもしれないまあそんな感じですかね私がつらつらと喋っちゃいましたけどそうねうんまあちょ
1: っとまあざーっとそのまあ良かったとこ悪かったとこ聞いて,てまああれ、大体、多分考えてることもまあその一緒で、一緒で、まあ、ある程度近くて、うん、まあ、ちょっと思ったのは、まあ、一個ちょっと現実的な話をすると、ええっっと、えー、と、富士通にいてたときのほうが、あのー、家はかりやすかったのかなと思ってた。<笑><笑>メ
0: リットとしては。<笑>
1: うん、メリットとして。いや、それ完全にでくて、やっぱり、えっ、ー、と、転職するときに、一番引っかかったのはそこで、だからそういう、えっ、ー、と、富士通にいて、るからえー、っとある程度のその、まあ、人格みたいなのが保証される名刺で、うん、っていうのはえ実際にほんまにあって
0: そうですね、うん、まあ、まあ、逆に
1: 言うと僕らそういう意味で言うとまあ一回そこを踏んでいるさらにまあちょっと,、えー、っと前からのえー、っと大学の名前みたいなのもあったりとかして、うん、そこで、ね、そういう,なんてう履歴書みたいなのがあって、うん、まあえよかったんやけどまあなんか。それを、まあ今捨てちゃったわけですよ、そ
0: れをまあそうですね、履歴書には残ってるけど、うん、こう、今の会社の名前とかでは全然信用力としては劣るうんかなっていうのはあって、うんまあ、そうね
1: 、で、そう、で、別に、あの、それだけじゃなくて、あの、その、転職の時に思ったのはやっぱりうちの家族、もう、お親とか、まあ祖母から、えーと言われたのは、いやほん、なんかえーとまあ、まあちょっと田舎のミスに出たりとかするんでこう村でとかでやっぱり富士通っていうとああそこの家の子は富士通に行ってるんやんでここには行ってないけど、えー、都会でしたしちゃんとした仕事をしてるんだって,っていうようなことが言えるけどそれが急にいなくなるとえっ、ー、となんか心配されるやろみたいな。うん、感じのことを、まあ、上の,あの親とかに言われたりとかするとなんかそういうのもあるなっていうのは<笑>まああって、まあ、心配はさせたくないからいやそんなどうでもいいやろってまあ興味を持ってんねんけど、うんまあ、ただただ、えっと、やっぱり心配させるっていう部分はやっぱ大きいから、うんまあ、そこでうんいやでも俺はこういうビジョンを持っててこういうことがしたくて多分自分の人生としてこれが絶対楽しいから転職するっていうことを言ってやっぱ転職したわけやけど、うん、でもさすがにえー、と親とかその育ててくれた人だからそういう反対を受けるとまあまあこう悩むよねっていうの
0: はうーんまああるよねそうですねいやなんかこう、うん、毎年こう祖父母の家に遊びに行ったりするんですけど、うんこうまあ、お,おじいちゃんとかに割とこう会うたびにこう、うん「いやー富士通はいい会社だ」みたいなことを言われるわけですよ、うん、<笑>っていうのをまあ何回かまあ正味でも1回か2回かすすぐやめちゃっっったたからっていうのもあったんですけどそれがこう今どうしようみたいな<笑>どういう会社に行ってるんだとか言われてもこう説明できない感もあって社名も分かんないしなんかこういやウェブ接客がねとか言っても絶対分かんないじゃないですか<笑>ブラウザにクッキーというのがあってみたいな<笑>そこにあるキーをうんたらかんたらみたいなと言っても絶対通じないっていうのがあって、うん、そこがまあ一つハードルとしてあるというかまあわかりやすいその信用力がメリットだったなっていうのはあるっていうのは感じますかねけ結構反対されたんですかで結構反
1: 対され
0: ましたね両親
1: いやいや一番祖母かなやっぱり、ねえー、とただ父親はすごいさ、えー、とあのプッシュしてくれててうん、まあ、それが良かった嬉しかったことっていうのもあるけどあ市,長や今なんか市役所のまあ情報課課長みたいなでその市の一番、まあ、情報的には一番偉い人みたいなことをしている、うん、で、まあ、そういうのを押してる押してるところであるから、まあ、っていうのもあって
0: 、うんうん、理解がその分あったっていうのは、うん、理解があったって,てうーんそうなんですよねとか、まあ、リアルにそうし住宅ローンが借りづらいとか
1: いやそうねいやそれはまだまだその必要に借られてないからわからないけど、うん、もしかしたらあんのかなと思ったり
0: うん思うし割と、まあ、なんかフリーランスになる知り合いとかが言ってたのはなんかこう会社に勤めてる間にクレジットカードをとりあえずたくさん作ったとか言ってて<笑>クレーカーもすごい審査が通りづらくなる、まあ、もちろんベンチャーとはいえ会社に勤めてるのとフリーランスはまた違うと思うんですけどっていうのもあるので、まあ、そういう意味だとすごく社会的な信用力っていうのはあったかもしれないですねうんあとは何かズッ,ッキーが富士通でスイとして働いてて思ったこととかありますかね
1: うーんそうねう
0: 先に私がバッと喋っちゃったんで
1: <笑>いやなんか、はい、結構僕も合いの,の手的にいろいろ言ってたと思うけど、まあ、それに、えー、と近いことを思っていましたただ一個そ、ね、このタイミングで言っとくのがいいかなと思うのはえっ、ー、と、はい、やっぱ SIR っっていいうその、えー、事業形態じゃないですか、うん、で富士通何の会社ですかって言ったらまあえっ、ー、とーソリューションビジネスをシステムで加速させる会社ですし SIR ですっていうことなんだけどっていう、まあ、ソリューションを提供するだからお客さんの問題に対して何かこう問題解決をするためのソリューションを提供するっていうような会社としている。立場だからやと思うんやけどなんていうかさっきちょっとガミさんも言ってたけどパッケージを作ろうっていうと、えー、と事業部は結構多くてあ、うん、あのまあ、部,部門は多くてただそのパッケージじゃあやりましたできました売りましょうあーでもお客さんのシステムには合わないあの、えー、とカスタマイズ開発しましょうみたいな流れがあってっていうところが流れしかなくて。<笑>うん基本的にだからパッケージを作っても何ていうかパッケージとかそうサービス、うん、えっ、ー、とそのなん,なんちゃらアズザーサービスみたいなのサービスあー、えー、とサースみたいなのを作っても結局そこにカスタマイズが必ず入る
0: いやそうなんですよねそれはま悪、あ、しき風習というか SIR あるあるだと思うんですけど
1: そうでなんかでもその初めはそ,のそれをやり始めた当初はなんかそのパッケージとかサービスとかで一回作ってしまうとそれを横展開できるからすごいえっと利益後々利益を生むんだみたいな話をするわけじゃないですか。うん、なのになのにえっと、まあ抜けきれない SIR 根性があってうんあの、いやお客さんがこう悩んでるんだからえとそれに対してまあこういうことができるんだらこういうことをやりましょうみたいなのが多くてまあカスタマイズだなあっていう。とこころがあああって、まあ、そこはまそ、あ、はくななないいんじゃないかなで、まあ最近なんかそういう、えっ、ー、とー、最近読んだ記事でそういうのがあって、なんかメディアムに、えっ、ー、とまあカスタマイズをし,まいしないっていうまあ記事なんやけど、うん、これなんかね、あんまこの人のことを詳しく知らんけど、なんかまあ書いてる、まあ3分ぐらいで読める記事なんで、まあ後で上げておきますけど、なんかカスタマイズのメリット、カスタマイズのデメリットみたいなのがあって、まあカスタマイズのメリットはまあお客さんの要望を直接聞いてやるから、まあ、売り上げが上がるとデ、はい、メリットとしては、えーとまあ、大きいところでいうとコーうーんフォークっ
0: ていうのはこう複数の資産を複数のコードベースを、ま
1: あまあ、簡単に言うとこの会社の場合この会社のリクエストの場合これをこうするみたいなうん話とかっていうのがあって、まあ、それが、えー、と製品の寿命を縮めることになるんだよ結果的に売り上げはあるけどねっていう話をしてる、まあ、記事うけよでまあよく言われることとして、えー、っとこのぐらいのなんかフォームの1項目を増やすぐらい簡単でしょこの,この情報を1個持つぐらい簡単でしょみたいなことをビジネスサイドの人が言うけどそれが難しいでしょですっていうようなことをひたすらやっていくっていう作業なんで、まあ、意外となんか1個1個が結構あの後々にえっとボディーブローネで聞いてくるんですよで製品の自分は失われるんですよっていう話を書いていて。まあ、プラグイン方式みたいなのもあるけどそれも結局同じようにプラグインによる依存関係があるから一緒なんだよみたいな話とかただ、えー、とフィードバックをするっていうのされるこの製品に対するフィードバックはいいですよみたいな、うんえー、とフィードバックによる、えー、と汎用的な機能として提供できるから追加開発しようみたいなのはまああってもいいと思うみたいな。うん、話を書いてある記事ですと。まあ、後でちょっと詳しく読んどいてくださいっていうところなんですけど。うん、まあ、なんか、こういうのが、ちょうど結構、えっ、ー、と、タイムリーに、この、この話をしようと思った、えっ、ー、と、1週間ぐらい前に、この記事があったんで、はい、まあ、ちょうどちょっと紹介しとこうかなと紹介しますけど、本当にそういうところで、富士通の、まあ、えっ、ー、と、悪いところって言ったら、あれやけど、SI、SI としての事業形態としては別にそれを否定したいわけではなくてただえっとパッケージとかその製品としての性質みたいなところをちゃんと考えないとまあそういう問題が起こって結局結構大きいコースをかけてまあなんかできる限り汎用的に作ろうみたいな設計があってっていう製品がカスタマイズによって死んでしまうみたいなことがよくあるんじゃないかなしかもそれを例えばさっき僕が売ってた K5 のように載せようとして結局<笑>死んでいくみたいなプロジェクトをまあ、なんその1年、たった1年過ごした間でも何個か見たような気がするんでまあなんかなんかなーっ,て言うっていう<笑>そのうんちゃんと割り切ったらいいのになーっていうのも思うしまあ、はいい、今の僕の働き方のえー、っとまあ、参考にもなってるなーっていうところはありますけどね
0: いやーハゲ堂ですね、<笑>激しく動意ですねこれ、うん、いやすごく思うんですよね割となんかまあ私がいた部署でもあってそ、うん、の個々ここのこうお客さんに対して、まあ、パッケージって言ってるけどそれぞれこう全く別の資産になってる、まあ、一部のなんかファイルがちょっとインターフェースだけ違うとかだったらまだいいんですけど、うん、もうそもそも全部の資産をコピーして別で管理してるってなるとこうテストとかも全部2回やんなきゃいけないみたいなでその頃別に自動テストとかないところだったんで全部手動でテストするんですよ<笑>なのでそのなんか5個の資産があるとなんか5倍のテスト工程がかかるみたいなでそれを人力でテストするのになんか2週間かかりますみたいなそういう世界があっていや本当にきついなっていうのをすごい思ってやっぱ利益率が上がらないんですよねそのカスタマイズをしすぎるとああまあそうねうん売上は上がっ
1: てもっていうね
0: そうなんですよね割とお客さんを増やすたびに人手がその分必要になるっていう構造になっていてそれが利益率を上げづらくしているただそこでその問題を覆い隠しているのがこのいくらでも人は湧いて出てくるっていう構造になっているんですよその釣りのの構造が、うんなので、うん、まあなんか人は別にその辺にいっぱいある会社から引っ張ってくればいいじゃんみたいな感じになってるんで割とだから今、まあ、私とかズッキーがいる会社って基本的にはその社員で全部やるじゃないですか、うん、そこでこう人手のキャップがされてるっていうのがまあ一つ大きいのかなと思っていて
1: な結局
0: なんかこういやこの人員しかいないんで。そのカスタマイズはできませんって諦めざるを得ない部分があるからこそ、まあ、自然とこうカスタマイズをしなくて済む方法を考えるようになる、まあ、例えば生産性を上げるとか例えば別の方法を見つけるとか、まあ、もちろん断ってしまうとかそもそもっていう他の道を探さざるを得なくなるけど別に人が無限にお金さえくれれば増やせるからっていう状況だったらいやでもカスタマイズできるはできるからやっちゃえばいいんじゃんっていう話になりやすいっていうのは構造上の問題としてあるのかなってすごい思うんですよね
1: なるほど確かにそういうのはあるかも今の会社見てても
0: うんで結局なんか働く人として大事なの働く側として大事なのって一人当たりの利益率だと思うんですよね、えー、働いて
1: る側の考え方としてってこと
0: 考え方っていうかなんかこう一人一人の生活が向上するかとかまあもっと具体的に言うと給料が上がるかとか
1: っ
0: ていうのって1人当たりの利益率が高いかどうかで全体の売り上げが高いのは別に従業員にとってそんな幸せじゃないんじゃないかなっていうのはすごい感じるところででもこうカスタマイズをするってなると結局売上を増やすために人を増やさなきゃいけないっていう構造になっちゃうんでなんか結果的に1人当たりのこう利益率どどんどん下がっていくかなっていうのが何かこう悲しい結果を生んでるって売上至上主義によって個人の幸せはこう阻害されているんじゃないかっていう感じがすごい会社を移ってみて感じるところなんですよね
1: なるほどうんあるかもあるかもっていうかあ,るありそう<笑>あんまカスタマイズ
0: とか今しなくないですか今の会社うん、まあ、なくはないけどな
1: くはないけどいやなんかえっ、ー、とこの先ほど僕が紹介した記事はもうしないっていうのを会社のあれとしても、えー、と持ってる人なんだけど、えー、とうちは、えーとまあ、ある程度することもあるただ、うんえー、と基本しないそのっていうのを、えー、と全社員がこう持ってるっていうのがいい,い,いとこかなその、うん、カスタマイズするとよくないことがになりそうな気がするっていうのをみんな思ってるっていうのが、まあ、いいのかなと。うん。まあ、程度はあれど、大体みんなそう思っている、その意識が共有されているっていうところが、やっぱり、まあいいとこかなって、今の会社を見てて思うかなっていうところはありますね
0: 。うん、カスタマイズを基本しないっていうのは、こうする条件とかあるんですかこういうカスタマイズだったら、まあ、してもいいかなっていうのは
1: 。まあ、その、だからさっきもちょっとちらっと言ったけど、まあ、すごく汎用的に、うん。えー、と、実装できそうとかまあ結構実装の話になるそれは実装の話だけど、はい、とかそのアイディアなかったみたいなで、これは確かにいいよねみたいな、うん、みたいなものだったらやってしまってで、それをプロトタイプにしてそれをこうあのえっ、ー、と、プレスリリースに出してどんどんそのそういう系のお客さんを借り取るみたいな方式っていうのは非常にあったりするから。うん
0: そうですね、結局、いいフィードバック、プロダクトを成長させてくれるフィードバックとしてのカスタマイズであればいいっていうことだよね<笑>、うんで。横展開できれば、カスタマイズした分のコストもまあ十分回収できるっていうのがまあ一つの基準になってるっていうのは、まあ、うちも本当にそうで、基本的には受けないけど、いや他のところでも使うでしょうってなったら全然やるし。うん、あともう一個、まあ、さっきの記事の説明でもあったけど、まあ、プラグイン化すれば基本的に他のお客さんに影響がない形で使えるっていうのがあってでカスタマイズするってなった時も基本的にはプラグインとして作って公開するっていうのは、まあ、一つやってるかなっていうのはあるかもしれないですね
1: なるほどうんはいまあそんなとこかねちょっといろいろ SIR だけじゃなくてっていう話にこう、発展していったけどそうですね、まあ、つい
0: なんかこうね思うとこがあって盛り上がっちゃいますね
1: そうですね<笑>まあこうなるからあの早めに前半で切り上げたみたいなところがあったりするんでね<笑>、うん
0: 、そうですねそんな<笑>そんなとこですか月はいろいろ書いてますけど
1: うんでもなんか結構そういうそのガミさんの話に,に通じてまあ話したことが多いかなう,ーんうんまあ
0: そうですね,ねまあでも一個こう思うというかあんまり、うんまあ、このポッドキャストのタイトル的に言うと、まあ、みんな SIA やめて w e b k エンジニアになればいいじゃんって言ってるかのように聞こえるというかまあなんかそういう煽り的な感じのタイトルにしてしまったんですけど、うん、必ずしもそんなことはないと思っていてそう、ね、すごくその同期の中でも富士通の同期の中でもすごい楽しく仕事をしてる人とか、まあ、いいポジションにつけて。全然こう、やめる気全くないし、今の仕事が本当に合ってるっていう人もいるんですよね。結構。一定数。う
1: ん。いやだから、こんなこと言うとあれやけど、むしろ、俺が思ったよりも多い、そういう人が。うーん。うん、いやこんな仕事でいろんな授業を見てていやこういう SE ばっかりやったらそれはうちの同期みんなやみたいと思ってるんちゃうかなと思いながらあの同期の同窓会とかど同期会とかに行くと意外となんか充実してるとかいう人があって
0: <笑>割と少数派だったんじゃないかっていうのをそうそうそう、まあ、思うところはありますよね。うん、っていうのもあるのでなんかこう本当にこに向き不向きとか、まあ、個人のどういうものを仕事に求めるのかっていうので全然違っていて、まあ、私たちはとはいえこう自分で物を作りたいとか何、うん、か新しいものに触れていたいとかあ,あとはまあそのカスタマイズするような業界の構造に疑問を持ってるとかっていうのがあったので合、まあ、わなくてやめたっていうのがあると思うんですけどそういうのが全然こうマッチする人も全然いると思うので、まあ、そういう人がんか無駄にこう危機感を覚えて。無理にやめてっていうのはあんまり良くないのかなとも思うんでそこは何かそうですよね
1: まあ一個僕らの話が参考になればっていう感じかなって思うかな、うん、そ
0: うですね、まあ、ついついこうポジショントークになっちゃうんですよね
1: うんまああの今後ゲストとしてえっと今その SIR でえー、っと働いてる友達でめっちゃ楽しいっていう人もまあ呼んでみてもいいかなっていうふうに、んまあ、話してるんでまあまあそういう時にそういう話も聞けたらいいんじゃないかなっていうふうに思ってます
0: はい今ゲストに呼ぼうと思っている人にさっき LINE 送ったんですけどはい来ましたえー、っと既読
1: 既読,<笑>既読するこれはこれは
0: まあ突然「ポッドキャスト始めたんだけど出ない」って言われても戸惑うと思うんですけど<笑>まあちょっと説明をしようと思いますはーいはいまあ、た
1: だ単にちょっと忙しくて、結構長文やから読んでないだけかもしれんので、そうですね。うん
0: 、はい、まあ、今、どんぐらいですか、これ
1: 。今、これ、えっと、1時間ちょっとかな。<笑>
0: 結構、盛り上がっちゃいましたね、やっぱり、うん
1: うん。まあ案の定っていう感じで。はい。まあ、最後はなんか、その他みたいなところがあって、うん。まあ、うん。長く話せるのも土日の収録だけやし、はい、ちょやっとやってきますか
0: 。話しちゃっていいですかいいんじゃないですかほう、どっちからいや、上から上からそうですね、えっと、最近本を読んだんですけどはいこうドワンゴの川上さん川上信夫さんの「鈴木さんにもわかるネットの未来」っていうまあ、ちょっと2015年の本なんですけど、はいはい、この本を読んでまあ、結構よかったですっていう新書新書ですねまあなんか、うん、Kindle で買ったんであなるほど後から見てあ,あこれ岩波新書だったんだって気づくみたいなはいはいはい感じだったんですけど割と何がいいかっていうと結構その、まあ、インターネットの世界って、まあ、いろんな人のこう思惑が渦巻いていていやネットとかこんなにいいよとか今最近こういう技術が出ていてこういうのを使えばこう未来は明るいよみたいなもう全部幸せみたいなビットコインとかそれこそなんかブロックチェーンがとかビッグデータがとか AI とかそういういろんなバズワードがある中でうん、それをなんか冷静に分析して例えばそのこう貨幣がこうなるビットコインはすごい入るって言ってるけど実際はそうでもないとかテレビをネットが置き換えるって言ってるけど、まあ、実際このぐらいまではいくんじゃないかでもここは限界ネットの限界なんじゃないかみたいなのをこう一個一個こう冷静に分析してバッサリ切っていくみたいな構成になっていてそれがすごく面白いというか。なんか、やっぱりその川上さん自体がネット黎明期からずっと見てきて、そのど真ん中で会社の経営とか、まあそのプロダクト作ったりとかっていうのをやってきたっていうのもあって、なんかこう、真実っぽいことが語られてる感じがする本だったのですごい良くて。で、まあ印象に残ったところとしても何個かあって、まずさっきも言ったようにビットコインとか、あんまりいいけてててななよねみたいなのをこう言っててそこがすごい面白かったんですけど、うん、なんか、まあ、ビットコインがあればもう,こう国家が貨幣をする必要もなくてこう民主化されるよねみたいなことをよく言われてると思うんですけど、まあ、とはいえなんかこうものすごい効率が悪いから絶対入らないみたいなのをすごいこうざっくり計算して言ってたりするんですよ僕ここなんかビットコインってその P2P の仕組みでできててで全部の取引記録を全部のコンピューターに記録していかなきゃいけない
1: 。かつ、全部のコンピューターにそうなんですよね。あーだーあー、そういうことか。はいはい。そう、うん、その記録を持
0: ってないと、じゃ誰がいくら持ってるかとかってわかんないんで、うん。取引ができないみたいなのがあって、で、それがもうどんどんどんどん肥大化,肥大化していくので、結果はどっかしらで限界が来るし、なんかこう、そうですね処理能力も限界があって、まあ、1回の取引を完了するのになんか10分とかかかるらしくてそれはなんかはすがにこう限界があるでしょうっていうことを言ってたりとか、はい、<笑>あとはそうですねだからそういうなんかバッサリネットでビジネスしてる人が儲けるために喧伝してることを切っていくみたいなのがすごい面白いのとあとはやっぱコンテンツの話が特にまあ川上さんが強いっていうのもあって面白くて。なんかどういうコンテンツが今後価値を生んでいくのか流行っていくのかっていうのが一つあってでその中で言ってたのが、まあ、こうコンテンツが複製可能になった今の世の中においては、まあ、動的に日々変化するコンテンツとかあとはまあそもそものクリエイターそれをコンテンツを作る側とのコミュニケーション自体にこう価値が発生していくんじゃないかっていうのがあって、まあ、例えばニコニコ動画のコメントでこう日々変わりゆくんでこう見に来るたびに何か変わってる流れが変わってるみたいなのがあるしまあよく言われてるのはその AKB のこうまあ別に曲自体は YouTube で聴けるけどそこに握手券がついててでそのアイドルに会いに行って実際にその応援するっていう体験自体が価値を生んでるみたいなところでめっちゃ CD 売れるっていうのがあるのでまあそういうなんかコンテンツの価値の本質今の時代のこうコンテンツの意義みたいなところをすごいわかりやすく説明しててよかったなっていうのがあるんで
1: すよね。なるほど。なのこの本では、うんまあ、そのさっき言ったいろいろブロックチェーンとか、えー、ビットコインとか言ってたけど、うん、そういうそのネットビジネスとかの仕組みみたいなのはどのくらい説明されてるものの、うん、
0: 仕組みっていうと、まあ、なんかその技術的な話っていうよりもこう、どういうステークホルダーがどういう思惑で何を言ってるかみたいなところはちょこちょこ。うん
1: あなるほどあ、仕組みってその技術的な話じゃなくて,ってことね。うん。なるほど
0: 。言って、でこのなんか、鈴木さんにも分かるっていう鈴木さんっていうのが、ジブリのプロデューサーの人かな、うん、の鈴木さんっていう人がいて、うん、でその人でも、特にすごいネットのリテラシーがある人じゃなくても分かるように説明するっていう
1: 、ね、趣旨の
0: 本なんですよね。うん、でこの川上さんがジブリで一時期なんか働いてた見習い的な感じで働いてたこともあって、はい、そういうつながりがあっての本だと思うんですけどう
1: んなるほどまあそれがちょっとある程度わかりやすく説明された上で、うん、まあ何が消え,消えて残るのかっていう話をされるならまあわかるかなちょっと面白そうですねっていうと
0: ころですねうんいやすげえ頭いいんですよねこの川上さんがうんでもその書いてることがなんかこう理論整然としすぎててなんか、あ、そうですねってこう常に思い続けるみたいな<笑>逆にそれが危ないっていう話もあるのかもしれないですけど、うん、すごいなんかロジカルに全部こうこれぐらいのボリュームがこれはあるからこうこうこういう理由で無理だとかこれぐらいの金額のインパクトがあるからこうネットはテレビにまだ勝てないみたいなのとかそういう話がすごいロジカルに書いてあるのであなんかすごい分かった気になったみたいな。
1: 新書って怖いよね、なんかそうそういうさ、ある種の、うん、えー、と、洗脳的な感じがない<笑>いや、あの、それが、まあ、いいあの、合ってる間違ってるは置いといて、ただ、なんかすごいそういうのがあるかなと思って、まあ、うんまあ、読んだ感じがいいから、はいうん、読んじゃうんやけど
0: 。そうですね、まあ新書に限らずなのかもしれないですけど、うん、まあ特に多いかもしれないですね。うんそのなんか新しくてよくわからないものを解説してあげるよみたいな本が多いっていうのもあってそれはそうなのかもしれないねうんいやでもすごい面白かったんで
1: はいぜひはいちょっと調べてみ,てみますあ,あのリンクも貼っておきますはいまあさっきちょっとその話にあったまあ動的なコンテンツ、うん、っていうところに繋がるかなって思うところで一個まあ,あのちょっとはい。シームレスっぽくつなげるけど<笑>、<笑>無理やりつなげましたけど。<笑>つなげるけど、まあ僕のまあその他エピソードあれとしては、時としては、はい、まあ僕最近えっ、ー、とユーチューバーあるユーチューバーにハマってるわけですよ。ほう。うん。えっ、ー、と兄者弟者っていうユーチューバーがいてうん、まあどういうユーチューバーかっていうと、まあゲーム実況してますと。はい。えっ、ー、とー。まあ本当にそれだけた,あのただ、面白いチュ面白いゲーム実況 YouTuber みたいな。うんうん、で、その面白さっていう,いうところとかについて話したいっていうのと、そのまあさっき言ってた動的なコンテンツみたいな話とか、その、えー、と演者とのそのコミュニケーションみたいなところとかもまあ含めて、まあちょっと<笑>あっさり言うけど、話そうかなと思っていて、はい、まあ、YouTube ってまず見る
0: ?YouTube は、そんなに見ないですねあのなんかコントとか
1: あーなるほどたま
0: に見るぐらいですかね
1: 、うん、なんかえっ、ー、と僕もあんまり見なかったんですよはい、うん、ただえっ、ー、とあのまあ僕がえっ、ー、とよく聞く、えー、ポッドキャストであるバックスペース f m の、うん、えっ、ー、とパーソナリティの一人ドリキンさんっていう人が、はい、あの YouTube を昨年とかな始めてもう、うん、もう一年以上続いてるわけやねんけど。う
0: ん。それどういう番組なんですか
1: 。な、普通に、あの、えっと。V. ログ。V. ログと書いて、V. L. O. G. と書いて、V. ログと書いて。ブログって。う、は、ん、い。えっと、読んでる。えっと、もう、ほんまに日々のサンフランシスコでの生活を。こう。えっと、動画に収めて、それを10分15分ぐらいの動画にして。うん。えっと。うん
0: こう、ビデオログってことかなそう,そうそう、ビデオログってこと。う
1: ん、えー、まあなんか、結構、その、海外ではそういうジャンルがあるらしく、うん、Vlog、ブログっていうジャンルがあるらしく、はい、なんかそれを始められて、そっから、俺、それまで YouTube ほんまに見なくて、うん。うん。なんか見,見たら、すごい見,見続けちゃうやん。うん。うん。なんか、そうですね。時間が奪われる感じが。はい、そうそうそう。だからえー、とそういうサービスを、えー、とーもう経営してたわけむしろそのわざと、はいうん、絶対見ちゃう自分がいるからただ、えー、とそのドリキンさんのせいでっていうか<笑>えとめっちゃ見ちゃうようになって<笑>、はい、しかも毎日毎日あげるから毎日毎日 YouTube を開くっていう習慣がついちゃって、うん、でなんかすえー、っとねえー、っとー最近そのドリキンさんがゲーム実況もサブチャンネルで始めたわけ
0: ドリキンさんがゲームの実況をすごいいろいろやってますね
1: それはあの,あのまあこれ言ったらいいけど、はい、そ,それはそんなに面白いものでもなくて<笑>ただ単にこうゲームをやりながら喋ってるみたいなえー、っとでその流れで何かそのアニージーオットジャさんを知りましたとはい、うん、えー、っと結構いろんなまあ結構妖艶が多いのかな、うん、えー、っとえー、っと、u b i ソフトって,って
0: 、うーん。知ってるわかんないっす。うん。まあなんか結構その
1: PS4 なんやなだけど、なんか PS4 だけじゃないけど、まあそういう幼芸を作ってる一個の会社で、まあ最近、なんか有名、最近有名なのか、前から有名やけど最近僕が知ってるのかわかんないですけど、まあなんかいろんなえっとタイトルを出していて、まあなんか結構そこのゲームを多くしてるのかな、あの岩ツヤさんは。はいうんまあ、日本の YouTube として結構多くしてると思うんやけど、うん、なんかまあその PS4 でやってるゲームっていうのがあってめっちゃ画質が綺麗なわけうーん、まあ、お兄貴音ちゃんお父さんの良さとして、はい、まずめっちゃ画質が綺麗なわけ、うんまあ、それは今のゲーム全部そうかもしれんけどそれをでさらに声がめっちゃいいわけ<笑>、まあ、それ結構じゅう僕にとっては重要で<笑>、まあ、あのラジオとかをよく、ね、く声優とかにいろいろえー、まあ,あの興味があるっていうのも、うんまあをしちゃうのは,<笑>をしちゃうのはまあまあ<笑>うん何とでも言えやって感じなんですけど<笑>、まあはい、でその鬼のちゃんさん本当にも低音ボイスもすごいいい声してて、まあ、それ聞きやすいっていうことあとえっ、ー、とまあその語り口も面白い、うんうん、でそのゲーム、えー、とそのゲーム実況って何がいいかって思ったっていろいろ考察してみたんやけど、まあ、何がいいってえー、とその人たちってめっちゃゲームに詳しいわけはははいはい、はいやってる人だっても,うもちろんもちろんなんやけどでえっ、ー、と僕がただゲームをするじゃないですか、うん、でそれは面白いと思う確かに、うん、で僕全然ゲームしない人なんですけどそういうゲームその、えー、と軽いえー、と携帯ゲームとかはちょっと時々ハマっちゃったりするけど、うん、基本的にそういう RPG とかなんかそのえっ、ー、と、まあ、MMO とか、うん、とかはあんまりしないわけただ、えっ、ー、と、そういうのに詳しい人が、そのゲームを実況しながらやると。すると、えっ、ー、と、今はこういうエピソードでとか、こういう背景があって、こういう感じになってるとか、っ、は、と、いはいはいはい、えっ、ー、と、4K の HDR や,やったら、この画面のこのテクスチャーが、みたいな話とかしてくれたりとか
0: 、<笑>ああ、めっちゃ詳しいんですね
1: 。とか、なんかその、エピソードの、簡単な解説であったりとかそのうんこれはこういうことなんじゃねえかとかこの人たちがその、はいえー、とストーリーに対して思うことみたいなところも、うん、そのゲームいろいろやってきたを通じてっていうのがこうその発言の一つ一つからこうわってくるわけ、はい、でそ多分それってえっ、ー、と、ゲームを自分がするっていうのとえっ、ー、と、ゲーム、そのゲームを見てえっ、ー、とそのゲームをやってる実況者を見てやるのってでは違うた面白さがあるんだよねって思っていてただ、えー、とそのただ単にそのゲームを買うお金がなくてとかゲー,ムを買う、えー、とゲームをする時間がなくてっていう、えー、のでゲーム実況を見るんじゃなくてえっ、ー、と、そのこ、えー、ポジティブにゲー,ムをゲーム実況を見るっていうのはそういう、えー、と良さが。あるんじゃなないかなと思って最近結構しかも面白くてだからうん最新のゲームも見れるから発売とかそのベータ版であったりとかっていうのも見れたりするからあーなんかいいなーと思ったりでそれでほんまに欲しいものがあったらあとでそれで買ってやればまあその,人そのゲーム実況者さんのえっと言ったらあの広告公開やからさなんかその人たちの応援にもなるかなみたいな。のもあるんで、ままあ、ちょっっと最近それにはまってますみたいなところがあってますっていう感じう
0: いやそうなんですよねなんか全く別の楽しみがあるっていうのはすごい分かってゲームをやるのとゲーム実況を聞くのっていうのが、うん、まあなんか何にせようなんですけどすごいこう何かに詳しい人がそれについて解説してるのを聞くのはなんか気持ちいいみたいなおーいうのはないで
1: すかありますあります最近その話してたよね、ガミさん<笑>えああの、プロレス,ロレス話
0: ああそうですね
1: <笑>これうんどうかなまあまあいいか、まあ、ざっくり説
0: 明しようよ<笑>はいえー、っとアマゾンプライムのビデオアマゾンプライムビデオでだけ確か配信してるその、うん、有田と『週刊プロレスとっていう番組があって、うん、クリムッシュの有田が『週刊プロレス』っていうプロレス雑誌のバックナンバーを一冊渡されてそれについて30分めっちゃ語るっていうだけの番組があるんですけど僕プロレスとか全然わかんないんですけどめっちゃ面白いんですよその番組がなるほどでもなんかひたすらそのプロレスの歴史とかこの時このプロレスラーは何を考えてどういう思いでここに立っているかとかいうのをこうものすごくその見てきたかのようにしゃべるんですよ有田が
1: 、
0: うん、それを聞いてるだけでなんかななんんすかねあの感覚はなんか勉強になるというか,か好奇心をくすぐられるというか結局なんかわからないことを分かるようになるっていうのも楽しいしなんかそれをめっちゃ詳しく知ってる人がそれを熱く楽しそうにしゃべってるのを聞くだけでなんかこっちも楽しいみたいないう感覚があってまあそういうのとも結構近いのかなっていうのは
1: あー、うんなんかうん、ちょっとあれだけど、あのーうん、楽しみ方け違あの合ってる気がする。うん、うんいや、そうそうなんですよ、まああのその、えっ、ー、と、アリスと週刊プロレスと、はい、については、まあ、あのなんか、何回も毎回、毎回出てくるけど、僕らはいあのえーと、尊敬するポッドキャスト、リビルーデーフェームで、まあ、紹介されてたからき見たわけでね
0: 。そうですね、宮川さんが言ってたので、パーソナリティーの、はい、見てますね。いや、はい、まあ大体こう、リビルーでーし,した知識を得て、何かコンテンツを消費するという。我々ですけどね,
1: <笑>ま,あね、えー、ーまあそうですねえっとまあそうでさっきゲーム実況の話に戻るとまあ動的なコンテンツみたいな話があったじゃないはいでまあここでそのゲーム実況のアニジ者オトジャさんもまあそんなことやっててえっ、ー、とー YouTube でライブ実況みたいなのを知てますとでそれにコメントがついたりとかしてまあっていうのがあって、うん、それがまあ,あのそのなんかえっと編集版があのリリースされるわけ YouTube のチャンネルに、うんうん、っていうのがあって、まあ、そういうのも動的コンテンツにつながっていくのかなっていうところですかね
0: そうですねだ結局コピーできないじゃないですかそのライブで配信してるものをなんかリアルタイムにコピーするとかっていうのはちょっと難しいし、うんうんまあ、かつなんかえそのライブ配信中はかんかコメントを
1: 書いて、うんでまあ、そのコメントに対して何か反応してたりっていううのはあんまなさそうだけどどうなのかなでもなななんか「何人来てくれてますありがとう」みたいなことは言ってみたりするし
0: 、まあ、あとコメント書く人同士でなんか盛り上がってるなっていうライブ感はあるかもしれないですね、うんうん、そこはやっぱりいやそのさっき言った本でも書いてあったのはテレビの一番強いところはそのなんか一番強いって言ったかわかんないけどそのライブ感一緒に見てその同時に。うんそれをまあ何万人とか何十万人とかの人が見てるっていうその体験はなかなかネットにはできないっていうのは言っててあのツイッターで「金曜ロードショー」で「天空の城ラプター」をやるときにこうみんながバルスってつぶやいてサーバーが落ちるみたいなそういう現象があると思うんですけどなんかそういう一体感っていうのはやっぱりこう価値をまだまだ生んでくるところなのかなっていうのはありますよね
1: 。
0: いずれじゃあこのポッドキャストも生で<笑>、はいまあ、<笑>リスナーが増えてから
1: 、うん、もうちょっといろいろ機材とかもそういうの聞けないんでまあ検討しましょうっていうところでは,ーいはい、まあ、結構いい時間になって今何分か聞きたい
0: 聞きたいです
1: い1時間26分
0: おー<笑>長いですね初ですね初ですね,、はい、ですねそうですねあと寒いですね
1: はいそょそとそうそう,そう,<笑>そう一応ねなんかこう音質を意識してエアコンを切ってるわけですよ、はい
0: はい、今私の部屋なんですけど
1: あそうね今日は五反なの会議室じゃなくてはいのミさんの部屋でやってますは
0: いで、エアコンを切ってるんですけど今日はちょっと寒くて今もう足が凍えてるんですけど<笑>あとすごいトイレに行きたいんでそろそろこんなもんですかね
1: そうですね<笑>はいもう予定したやつも全部終わったんではいはい、じゃあ最後いきますえー、っとしがないラジオではフィードバックをツイッターで募集していますハッシシュタグ、ャープしがないラジオひらがなでしがない、カタカナでラジオでツイートしてください
0: 。感想を話してほしい話題、改善してほしいことなどをつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています
1: 。はい、第じゃあ第3回、えー、エピソード 3B パートの、はいえー、とはここまでです、えー。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは。